0: Exactamente, las cosas ya han pasado, se terminaron las elecciones. Según los medios, según el Cervé y según todo, ya tenemos un nuevo presidente con una cantidad de votos históricamente impresionantes desde el 2012, desde que las votaciones, a ver, ¿cómo decir?, voluntarias se convirtieron en una realidad. Han pasado cosas. Hay una cosa en particular que me tiene un tanto incómodo porque estoy desde muy temprano, muy muy temprano, revisando las redes y me he encontrado con un video que anda dando vueltas acerca de una transmisión del Canal 13 a las 5 de la tarde indicando los resultados de las elecciones curiosamente en un par de fotogramas. No he podido comprobar si es real, si es un fake o algo. Pero tampoco he encontrado ningún desmentido, entonces ahí hay algo que me hace un ruido incómodo. Supongo que durante el día eso se irá aclarando. Pero independiente de ello, lo completamente claro es que a partir del día de ayer, cuando lleguen los resultados finales, el país cambió. Hoy ya estamos en una nueva era. Para algunos decepcionante, para otros terrible increíble pletórica de miedos, y para muchos, una cantidad de alegría increíble. Bueno, vamos a tener que ir viendo paso a paso cómo se va armando esta historia, porque nos guste o no nos guste, solamente en el tiempo veremos cuál es la realidad. Por ahora, es una promesa. Analistas anticipan cómo podría operar el mercado y esperan las primeras señales del electo presidente. Contundente y sorpresivo para algunos fue el triunfo que obtuvo Gabriel Boric sobre José Antonio Caz en el Balotaje, por lo que el abandonado de apruebo dignidad se convertirá ahora en el nuevo presidente de la república a partir del 11 de marzo del próximo año, y de paso ostentará el título del mandatario más joven de la historia del país. Si bien el mercado tenía internalizado el triunfo de Boric dado su ventaja en las encuestas, sí hubo ciertos datos que causaron sorpresa entre los analistas. Uno, la diferencia de 10% con la que se impuso, y dos, una importante participación de casi 8 millones de personas que superó el 50% del padrón, algo que no ocurría desde que se instauró en el 2012 el voto voluntario. Así, los expertos esperan un impacto inicial negativo para los activos chilenos a partir de hoy lunes. Pero la evolución de estos irá dependiendo de lo que vaya transmitiendo y las señales que entregue el presidente en los primeros discursos. Aldo Morales, subgerente de la Renta Fija Local de Visa e Inversiones, espera una reacción negativa a las acciones chilenas. Esto explicado porque la importante distancia que obtiene el candidato de izquierda, superando ampliamente las encuestas, y sobre todo producto de la alta participación observada, siendo una de las mayores de la historia reciente. Mm, ay, ay, ay. Bueno, puedo dedicarme a revisar los titulares, a hablar un poco de las noticias y empezar a ver cada cosa que nos dicen. Pero hoy día me voy a tomar varias libertades. La primera, la prensa, CERVEL, todos los medios, nos han entregado una información concreta, a sumo clara, en la cual se establece el intercambio de procesos para definir lo que serán los nuevos modelos y los nuevos cambios del país. Confío en que una vez que se haga el recuento y se haga el sondeo real de cada uno de los detalles, mesa por mesa, se puede verificar exactamente cuáles son las estadísticas finales de todo este proceso. Y con ello, quede en evidencia cuánta gente participó y cuánta gente no quiso a ninguno de los dos candidatos. Porque hay dos realidades. Una, mucha gente votó por Boric porque quería que él ganara. Y mucha gente votó por Boric porque no quería que ganara Cass. Por el lado de casa es exactamente lo mismo. Es decir, que triunfó fuertemente el voy a votar para evitar lo que pase con este otro. Y al fin los resultados quedaron a la vista. Hoy por hoy sabemos que hay un nuevo nombre en camino a la moneda. Joven, tal vez sin un título. Con una experiencia laboral curiosa, aún sin una primera dama que se va a tener que hacer cargo de muchas cosas, así que felicidades por ella. Y varios elementos que incluyen algunos partidos y gente que se va subiendo al carro de la victoria, cobrando algunos favores. Entonces, damas y caballeros, nos guste o no nos guste, ya sea a favor o en contra, la realidad va a ser bastante clara. Hoy es lunes, ustedes se han levantado, algunos ya están al trabajo, otros en camino. Y la vida sigue. Eso va a suceder mañana, dentro de un mes, dentro de un año y hasta el último día que sigamos respirando. Esto no se acaba. Quien defina cuál va a ser el norte del país no es quien esté sentado en, digamos, un púlpito presidencial sino quienes están trabajando día a día para construir nuestra realidad. La señora María, don Ricardo, don Pedro, don Juan, Enrique, cualquiera. Todos y cada uno vamos a tener que ir construyendo. Tal vez no estemos de acuerdo con la ganancia final. Tal vez no nos resulta cómodo lo que vaya presagiándose como una posibilidad. Pero lo real es que esto está en movimiento. Y el cómo se va a ir construyendo nos va a dar un norte de definición. Hay algunos problemas con el actual gobierno dentro de la línea económica. Producto de la pandemia, producto de la revolución social de octubre del 2019, ¿sí? Producto de una serie de desempeños de distintos gobiernos previos. Producto de la crisis a nivel mundial. Producto del alza de combustible. Alguien dirá, producto de la inflación. ...que tiene relación con que las cosas son más caras porque además no tenemos mucha agua. ¿Mm? Entonces, creo que hay que empezar a mirar las cosas de una forma más bien objetiva... ...un tanto más discreta. Hay cosas que pueden resultar bien y hay cosas que definitivamente no van a tener solución. Hay muchas promesas puestas sobre la mesa. Hay muy buenas intenciones... Pero, ¿cuántas de esas promesas se cumplirán?, ¿cuántas de esas buenas intenciones nos alejarán del infierno?, ¿cuántas de las cosas que se van a hacer, afectarán más a unos que a otros? Es inevitable, eso forma parte de nuestro proceso natural, no por haber nacido en Chile, sino simplemente por existir. Cuando alguien sube, alguien baja, cuando alguien gana, alguien pierde. Es una ley de vida. Por otro lado, la diferencia respecto a este casi millón de votos es sorprendente. Una cantidad increíble, según los datos que tengo, de gente dispuesta a participar en un cambio. El día de ayer me levanté muy temprano, eso de las cuatro y media de la mañana, ¿eh? Me dediqué a revisar los últimos detalles, elegir bien, analizar lo que pude de las propuestas de gobierno porque, misterioso, habían desaparecido del cervello, supongo que por ley. Y finalmente, siendo las 7.30 de la madrugada, partí a dar mi voto. Bueno, caminé, tomé el metro, aunque en algún momento pensé que sería mejor tomar un bus, y después me enteré que no había sido una buena idea. Viajé, viajé, viajé y finalmente llegué a un punto en el cual debía caminar. Me cogí la mascarilla, encendí un cigarrillo y empecé un paso lento para llegar al colegio. Saludando al principio, ¿cómo están? Hola, qué bueno. Logré ingresar rápidamente a la mesa. Saludé a los colegas que ya son parte de lo cotidiano por la cantidad de veces que nos hemos visto. Y entré a la cabina, revisé el voto. No tenía marcas, los números estaban bien. Marqué, doblé, sellé y salí. Al momento de llegar a la mesa, lentamente fui cortando el número y lo entregué para que fuera guardado. Revisé antes de firmar y me encontré con que el número que estaba indicado era el número de mi voto. Todo transparente. Al momento de retirarme y despedirme, esperando no volver a verlas en algunos años, cosa que tuvimos de acuerdo porque no hay más por ahora, una señorita me detiene y me dice, usted no puede salir por acá. ¿Por qué? le digo yo. Porque anda con bastón y aquí hay una loma y si a usted le pasa algo a mí me van a echar la culpa. Así que le hice caso y empecé a caminar por la puerta de entrada donde fui levemente detenido por el ejército que me dijo que por ahí no era la salida. Tras algunos cambios de palabras y algunas explicaciones logré salir y llegué nuevamente hasta la estación de metro. Me llamó la atención la cantidad de gente que estaba en los carros. Varios se desplazaban de una forma o de un lugar, buscando en silencio utilizar el día de una forma productiva. Tal vez habría sido bueno, no sé, ver la familia, compartir. Pero, considerando el calor imperante y la carencia de agua, al igual que no encontrar dónde poder comprar una botella, me desplacé hasta la calle en donde vivo. El calor no paraba. Lentamente fui caminando, entré a un negocio, compré una botella de agua mineral, algo de pan, y volví al departamento para esperar los resultados. Las horas pasaron. Me llegaron dudas, preguntas, consultas. La gente quería saber cuál había sido la opinión, cuál era la mirada que yo tenía, el por qué no había publicado el periplo de mi situación de voto, esta vez en Facebook, cosa que usualmente hago. Y de pronto, las horas empezaron a pasar. Twitter ardiendo, las noticias moviéndose, y en un instante, comenzaron los bocinazos, el ruido, la fuerza, la intención, y dije, ¡Algo está pasando! Pero, ¿qué? No eran siquiera las 4 de la tarde y ya había empezado todo. Esto siguió y siguió y siguió. Siendo de noche, me llegué el link para participar en el programa de El Toque con los monos. Me conecto, conversamos, discutimos y analizamos. Sigue la fiesta, termina el programa, me despido, me pongo a revisar algunas cosas, preparo un material para la clase de hoy Y empieza la fiesta nuevamente con mis vecinos, hasta las 5 de la mañana, no pararon Bocinazos, gritos en la calle, alusiones políticas y cuanta cosa Y de pronto, silencio un silencio rotundo que hasta este momento se ha mantenido. Las calles tienen algunos autos circulando. El dólar en 8.55. La bolsa a la espera de lo que pueda ser un cambio. Y las noticias indicando el gran resultado democrático. La participación de Piñera llamando al nuevo presidente. Chao se acerca y acepta su derrota. Y aquí estamos. La vida ha cambiado y a la vez la vida sigue igual. No hay una seguridad, excepto que vamos a tener que trabajar duro. Lo vamos a hacer. Varios ya se han congelado conmigo, me han dicho que mi voto y la intención y todo es culpa mía. Yo digo, eh, ya, yeah, ok. Dos amigos me dijeron, mira, ganó tu presidente. Y les dije, eh, no, porque ninguno de los dos candidatos era mi candidato. Y ahora, la vida está dando un nuevo paso. Son las 8 y algo. Es un buen día. Vamos a tener mucho calor. Y lo claro es que dentro de nuestras preocupaciones no está lo que va a ocurrir dentro de los próximos meses. Porque sea lo que sea, tal vez un tanto inevitable, lo vamos a enfrentar. Sino que hoy tendremos 33 grados. A sabiendas que ya mañana el verano se instala en forma definitiva, y de aquí en adelante la carencia de agua, sumado al oportunismo de algunos, se convertirá en un mayor concepto de gasto para varios. ¿Nos va a faltar dinero? Posiblemente. ¿Vamos a estar bien? Sí, a la larga vamos a estar bien. ¿Va a haber claridad con respecto a las elecciones? Confío que sí. ¿Y ustedes? ¿Ya desayunaron? Ánimo, porque esa sensación es la que necesitamos cada día. Pase lo que pase, hay que seguir. Fue pues claro, ¿no? Vamos, veremos algunas diferencias, algunos puntos económicos que son los que nos interesan. Y vamos construyendo este nuevo país que llamamos Chile. pregunta que hice ayer y que no tuvo respuesta es, bueno, ¿y qué pasa con el quinto retiro? Por un lado sabemos que el cuarto fue rechazado por una estrategia muy bien aplicada en el momento preciso, con 16 personas menos para votar y faltando solo 4 votos para que fuera aceptada. Una moción en la que incluyeron todo, rentas vitalicias, etc. Ahora lo que está en juego es una propuesta pero esa propuesta, o esas dos propuestas, están acotadas a algunas variables, como por ejemplo la cantidad de tiempo que queda para que el concepto sea conversado. Segundo, que en febrero viene un retiro de un mes, un cese de actividades. Marzo el 11, bueno, ya sabemos. Y mientras tanto, un cambio drástico. La gente dirá... No, ya no salió. Ya no va a salir. Rechazaron el cuarto. ¿Cómo va a salir el quinto retiro? Nadie sabe. Por ahí me dijeron, ¿cómo a quinto? Cuarto. Si sale, será el cuarto. Los números tienen orden. Yo digo desde ya, paciencia. El primer, segundo, tercer retiro, estuvieron acotados a un proceso de pandemia en el cual había un estado incómodo y una carencia. Hoy por hoy la realidad es bastante distinta por el exceso de vacunación, y digo exceso, porque no me consta que sea necesario tanto vacunar, sino tan solo conveniente. Hoy la gente se mueve en las calles con la mascarilla simplemente por inercia. No hablemos de un aseo las manos, no hablemos de responsabilidad, no hablemos de cosas que no corresponden. Hablemos de la realidad. Tenemos una variante que anda dando vueltas. Previa a otra variante que llegará en cualquier momento. Según conveniencias su historia, no lo sé. Pero lo claro está en que la pandemia no se ha ido. Se ha convertido en una epidemia, algo controlable en todo el país. Y con ello, nos vamos acercando a Navidad. Un periodo en que la gente está más relajada, más atenta al celebrar en familia, independiente de los resultados y a unas horas, tan solo unas pocas horas para llegar al año nuevo, donde Valparaíso va a tener su espectáculo y la torrentel ya avisó que nuevamente no disparará nada. Yo pregunto, ¿y por qué no usan drones? Otra pregunta sin respuesta. Hay tanto por hacer, hay tanto por esperar. Y el quinto retiro en este momento es una pregunta que a varios le sigue dando vueltas en la cabeza. Sobre todo por las palabras que siguen. Se necesita. Ahora, paciencia. No me siento muy tranquilo con lo que está ocurriendo. Ciertamente. Hay una inestabilidad. Y el miedo. Se huele. Pero no se puede vivir con miedo, damas y caballeros. Las cosas se hacen. Con o sin miedo. Pero se hacen.
2: Hung low Couldn't get it
0: asumirá un contexto a lo menos desafiante en donde tenemos un pobre escenario económico que de alguna manera va a tener que ser enfrentado. Y esto es porque la sobrecalentada economía, la inflación y la obligación de retomar la responsabilidad fiscal transforman el tema económico en uno de los más complicados de tomar para el nuevo mandatario, poniendo una importante dosis de dificultad para la sustentabilidad de cada una de las reformas y bueno, de los posibles cambios que se deseen implementar. El Banco Central recientemente sacó del horno su último informe de política monetaria, el que entregó sus proyecciones más actualizadas respecto a la actividad económica de los próximos años, dando cuenta de un panorama oscuro en que, bueno, todos vamos a tener que tratar de encontrar una iluminación. Luego de crecer hasta el 12% en el 2021, explicado por la explosión del consumo, luego de las inéditas ayudas fiscales y los retiros previsionales, la economía comenzará a desacelerarse. Para el 2022, la institución, precedida por Mario Marcel, espera que el Producto Interno Bruto se expanda entre un 1,5 y un 2,5, mientras que en el 2023 la ambición es más bien pesimista previendo un crecimiento entre el 0 y el 1%. ¿Se entiende? Un crecimiento del Producto Interno Bruto entre el 0 y el 1% es una proyección. No es buena y para nada tranquilizadora. Una débil actividad que estará acompañada por una inflación constante, la cual ya dijimos está relacionada con una, el problema de las aguas, falta agua. 2. El problema del combustible. Cada momento está más caro al trasladar las cosas de un lado a otro. 3. El oportunismo de algunos que han dicho, no, yo disparo los precios, tengo que asegurarme. Y 4. La realidad que tiene connotaciones difíciles de manejar, como el hecho de que tenemos que comprar caro y por lo tanto vender caro. Tema intenso. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación de noviembre llegó a un 6.7% en un año, muy por sobre la meta del 3% que tiene el Banco Central. Así, se espera que la inflación culmine este 2021 en torno a un 7%, lo que se mantendría posiblemente durante la primera mitad del próximo año, y lo que luego comenzaría a descender hasta ubicarse dentro de un 3%, posiblemente a lo largo de dos años. Para poder cumplir esto, el Banco Central ha debido retirar rápidamente el estímulo monetario activado para hacer frente a la pandemia, terminando con la política expansiva y comenzar a enfriar la economía. En este marco, el ente rector ha realizado dos potentes e históricas alzas consecutivas de 125 puntos base en cada una de las tasas de interés, la cual terminará el año con un 4% esperando que llegue a un 5 en la primera parte del 2022. Por otro lado, uno de los puntos que generó mayor preocupación dentro del IPOM fue la caída del 2.2 en lo que respecta a la inversión, medida como formación bruta del capital fijo, prevista para el próximo año. Baja que, según explicó Marcel el miércoles, se sustenta en el fuerte aumento que se ha visto en las tasas de interés en el largo plazo, lo cual es clave para el fortalecimiento de las inversiones. El consumo, en tanto, también se vería disminuido, en un 0,5 para el 2022 y en un 0,7 en el 2023, dado el fuerte dinamismo que se ha visto en el país en el último tiempo y el cual debiese estimularse ante los retiros de estímulos fiscales y monetarios, sumado a una alta tasa de comparación. El próximo gobierno también deberá hacer frente al crecimiento que ha notado la pobreza en Chile en medio de la crisis. Sí, sí. Hablo de la crisis sanitaria. Según la encuesta que hace en pandemia publicada en julio de este año, el 10.8% de la población vive en situación de pobreza por ingresos, más de dos puntos porcentuales que en el 2017. En lo fiscal, de acuerdo con el informe de finanzas públicas del tercer trimestre del 2021, se espera que el gasto del gobierno central, alcance los 75 mil millones de pesos, aproximadamente lo que significa un crecimiento del 32.1% real anual. Esto representa el 31.7% del Producto Interno Bruto y es la cifra más alta como porcentaje desde que se tienen registros comparables. Esto como resultado de las ayudas fiscales que se han entregado para combatir la crisis gatillada producto de la pandemia. Pero solo en Chile. No. Todo el proceso está relacionado a nivel mundial. Las cosas no van a ser tan fáciles. Con esto, se estima un déficit efectivo equivalente a un 8.3 del Producto Interno Bruto para el 2021. Y además se proyecta un déficit estructural del 11.5% del Producto Interno Bruto como tal. Esto implica una desviación de la meta y el encontrarnos ante una cláusula de escape de facto producto del impacto de las medidas impulsadas para enfrentar la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia. En consecuencia, la Dirección de Presupuestos proyecta que la deuda bruta cierre del año llegue a un 34.9% del Producto Interno Bruto. Mientras que la posición financiera neta, el PFN, como algunos lo conocen, finalizaría el año con una mierma del 31.5%. En ese contexto, los desequilibrios fiscales, en cual el presupuesto fiscal ya aprobado por el Congreso caería en 2022 en un 22.5% real anual con respecto a la ejecución del gasto proyectado para el 2021. ¿Se entiende? Bueno, el alto valor del dólar también se ha transformado en un pequeño dolor de cabeza que va a ir creciendo. Y las previsiones al respecto son más bien negativas. En el 2021, según el IPOM, la paridad peso-dólar se ha incrementado en casi un 18% a pesar que el precio del cobre se ha mantenido elevado, incluso volviendo a acercarse a sus máximos históricos en los últimos meses. El cobre, por su parte, que sabemos es el principal producto de exportación nacional, está representando un impulso para los ingresos fiscales y el crecimiento, dado que el metal rojo terminaría en el 2021 con un precio promedio de 4.25 dólares la libra, y el más alto de la historia, aunque caería en unos 4.05 en el 2022 y posiblemente en un 3.6 en el 2023. Estamos hablando de un auspicio de 3.6 dólares la libra. Recordemos lo que está pasando en China y en los principales compradores. Ese modelo económico nos va a afectar, entonces hay que construir una nueva opción. Otra de las misiones que tendrá la nueva administración será terminar con la recuperación del mercado laboral. De acuerdo con el INE, en el trimestre móvil agosto-octubre, se habría recuperado un total de 1.4 millones de puestos de trabajo destruidos en la pandemia, lo que representa una recuperación del 75.3 aproximadamente, por lo cual aún resta un 15% para alcanzar los niveles pre-crisis. Sí, un 15, no un 24.7, un 15. Aún no vamos a avanzar tanto. Marcela el miércoles entregó su visión respecto al escenario económico que asumirá el nuevo presidente. Si seguimos actuando de manera oportuna, el escenario en que va a asumir el próximo gobierno va a ser un escenario en el cual la inflación se va a estar estabilizando. Además, el presidente del Banco Central añadió que deberíamos tener una trayectoria de recuperación del equilibrio macroeconómico, y además tendríamos un escenario donde los avances que pueda hacer el próximo gobierno en términos de reducción de la incertidumbre, de recuperación de la oferta y de la inversión, de mejora de productividad, pueden y serán muy importantes, pero primero tienen que rendir unos frutos grandes o al menos considerables. Ese gobierno va a tener la oportunidad de mejorar las condiciones para que la economía pueda recuperarse más rápidamente y también ayudar en el control de la inflación. Por otra parte, algunas voces, algunas, han resaltado que en estos días la necesidad de que se dé un diálogo y se logren acuerdos entre ganadores y perdedores para conformar un escenario de mayor estabilidad y certidumbre económica. La economista y académica de la Universidad de Chile, Eugenia Andrasson, comentó que el mejor escenario es que se genere una situación de diálogo, recordando que la nueva administración va a llegar en un contexto de desaceleración, lo cual también limita bastante las opciones de los cambios que se puedan implementar. En otras palabras, queda harto por hacer, y no, no va a ser fácil, pero lo vamos a tener que empezar a construir. En definitiva, el panorama económico se ve un tanto oscuro. Mi preocupación no está en que la cosa sea irreversible, sino en que mucha gente va a decir, no vale la pena invertir. Anoche discutí algunas inversiones, no mías, sino de gente con la que trabajo, que me decían, voy a cancelar servicios, porque el proyecto que estoy haciendo no apunta a que pueda pagar los nuevos costos. Antes, lo que estaba haciendo me costaba mil pesos. Ahora, con la nueva proyección, ya esta semana subió 600. No puedo cubrirlo. No puedo hacer crecer la empresa. Y por más que traté de explicar que había posibilidades y tendencias, comportamientos y lo demás, el miedo tomó lugar en su punto y empezó a construir un caldo que fácilmente fue tragado. Entonces, mi preocupación está en los nuevos emprendedores, los que dicen, ¿y ahora qué hago? Invertí. Puse mi capital, arriesgué todo, puse el capital del ingreso familiar de emergencia, los retiros del 10%, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora solo hay una cosa por hacer. ¿Seguir? Sabemos que la incertidumbre, el riesgo como tal, forma parte de todo emprendedor. Aquel que está apuntando a irse siempre sobre la segura no puede emprender. Sí, lo siento, tenía que decirlo y es bueno que lo sepas. Si no estás dispuesto a vivir en un ambiente como un tobogán de sub y baja, la presión te va a destrozar la vida y tu salud es lo primero. Pero si tienes la fortaleza para resistir los embates... ...y si sí es, hay una alta probabilidad, no seguridad, probabilidad, de que te puedas adaptar y que vayas logrando cambios positivos. Cosas que después de un tiempo van a significar una rentabilidad. Esto es un proceso. La realidad económica del país está acotada por un lado por el modelo económico del gobierno por otro lado, por las opciones que el Senado y la Cámara de Diputados pudieran llegar a dar y decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Los nuevos impuestos, que veremos si se van dando o no para las pymes. Los apoyos gubernamentales en función de los capitales que se puedan dar. Pero la parte más importante no está ahí, ni siquiera está en los bancos. Ni siquiera está en la cuenta corriente o escondida por aquí o por allá, no. La única fuerza real que establece el que un proyecto pueda seguir está en tus manos, en las mías, en la de todos. ¿Vamos a tener que trabajar? Mucho. ¿Mucha gente va a dejar de intentar? Sí, mucha. Varios se van a rendir. Otros ya deben estar buscando la opción de salir del país, ya sea para inmigrar, ya sea para escapar, ya sea para intentar. Algunos con sueños. Pero los que nos vamos a quedar vamos a tener que trabajar día a día. Y eso nos va a ser muy complicado. Hay que pagar un arriendo, la luz, el agua, los servicios, todo... Y no podemos esperar que de pronto llegue un caballero de rojo con la barba blanca y de decirnos, mira, tienes un bono para el resto del año. No, porque eso no va a pasar. No tiene por dónde pasar. La única opción que nos queda es levantarnos y seguir trabajando. ¿Hay que salir a reclamar las calles? No creo. Hay que salir a... No, 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 no. La única opción real es movernos para producir, construir, y aún sabiendo que la batalla es una apuesta un salto de fe, depende de todos. Churchill lo dijo en un tiempo. Lo único seguro es que no hay nada seguro. Y después agregó, si mal no recuerdo, les prometo que esto costará sangre, sudor y lágrimas. Bueno, estamos en una realidad similar. No importa quién hubiera ganado, esta realidad iba a llegar igual. Lo sabíamos desde la revolución de octubre. Lo sabíamos apenas empezamos la primera cuarentena. Lo que sigue no va a ser fácil. Pero si fuera fácil, no sería para nosotros. Por alguna causa, cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, cuando hay una lluvia, un temporal, cuando hay un accidente, cuando pasa algo catastrófico, las diferencias desaparecen. Y todos nos damos una mano. Cuando termina, algunos se aprovechan, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos que hacer las cosas para estar bien, todos, todos nos damos una mano. Y no hablo de un atletón, hablo de una realidad. Hablo de lo que vi durante la pandemia, de lo que vi en los terremotos, de lo que he visto en las calles y de aquello que marca lo que somos, lo que corre por nuestras penas. El hecho de haber nacido con esa fuerza y esa historia. Entonces no nos vamos a detener. frutícolas están alertando un golpe a revertabilidad o rentabilidad de cultivos por elevados precios de los fletes marítimos y están acusando un posible aprovechamiento. Ya habíamos hablado de eso. No solo la crisis hídrica y la escasez de mano de obra están golpeando duro el sector agrícola nacional, sino que también están sufriendo el efecto momentáneo, según esperan, de la explosión de precios que han registrado los fletes marítimos, producto de los problemas logísticos que ha debido enfrentar el comercio global, desde que el COVID comenzó a azotar al mundo entre finales del 2019 e inicio del 2020. Ven, nuevamente la misma historia. Esto se ha transformado en un dolor de cabeza para los exportadores, que han visto cómo el elevado valor del transporte marítimo está siendo protagonista de esos costos, lo que en muchos casos le es imposible traspasar a precios como el consumidor final. En pocas palabras, la rentabilidad del negocio de algunos cultivos está en jaque. Las tarifas están aumentando considerablemente, diría en cierta medida, exageradamente. aseguró Ronald Baum, presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta. Subir un costo de un embarque a China desde los 500 dólares, a 10 mil dólares. Es algo un poquito exagerado. Sí, porque entre 500 y 10.000 mil se entiende, ¿no? Tano sí que incluso cree que puede haber algo de aprovechamiento por parte de las navieras. Ojalá no sea así, pero la rentabilidad es que estamos pagando mucho, mucho más en relación a los fletes de lo que pagábamos el año pasado y del año antepasado. De hecho, citando un estudio norteamericano, Agregó que el 25% del mayor precio se está pagando en fletes. En todo caso, afirma que las preocupaciones fundamentales del sector es que no pueden traspasar al cliente final todo el costo del transporte, aunque comentó que hay algunos cultivos como por ejemplo la cereza, dado que el precio en que se vende en el exterior en China por ejemplo, pueden absorber el incremento del valor de los fletes hasta un cierto límite. Pero cuando el costo del flete representa por ejemplo el 30% del costo total y los precios no suben un 30%, tenemos un problema bastante serio. En ese sentido sostuvo que los cultivos nacionales con mayores problemas son la uva de mesa, los duraznos, nectarines, kiwi, entre otros. No pueden soportar las altas de los precios en esos fletes, tienen pérdidas. Y al tener pérdidas uno tiene que adoptar una decisión, sigo o no sigo con el negocio eso afecta la actividad en general y, por supuesto, la mano de obra. Consultado al respecto, Jorge Valenzuela, presidente de la Federación de Productores de Fruta, sostuvo que efectivamente hay cultivos que están muy apretados de rentabilidad, pero que no solo tienen que ver con el tema de flete, sino también con el costo de la mano de obra en el país, que ha escalado entre un 30 y un 40% en el último tiempo. Este negocio, el de la fruta, es mucho más apretado de lo que era antes. ...recordó de todas formas que el alza de precios en los fletes es una cuestión a nivel mundial. No es algo que nos esté pegando solo a nosotros. Todo el mundo está subiendo los fletes. Y esperamos que esto sea algo pasajero o que disminuya a medida que la pandemia vaya perdiendo fuerza en el mundo. Así, subrayó que la madre de las preocupaciones en la industria es la escasez de agua. Por su parte, la ministra de Agricultura María Emilia Hondurraga... Aseguró que, sin duda, la violenta subida del valor de los fletes es un tema de preocupación, el cual resaltó requiere la coordinación público-privada para agilizar cada una de esas etapas y procesos involucrados en esta cadena. Por ahora, afirmó, estamos haciendo un seguimiento y monitoreo de la situación, tratando de facilitar en lo que está a nuestro alcance para alivianar los costos. Y esto es porque hay varios elementos. Por ejemplo, cuando un emprendedor compra un producto, dice, lo voy a vender al doble para ganar el 100%. La primera noción. Y sobre ello empieza a construir. Pero hay un error. Porque no está incluyendo los costos reales del producto. ¿Y cuáles son esos costos? Vivir. ¿Pagar? ¿Un techo? ¿Un espacio? Hay muchas cosas. ¿Y quién lo paga? Bueno, lo paga el que compre. Si es que no lo encuentra muy caro. Bye. Hace poco más de una hora todavía seguían desmontando todo lo necesario, todo lo que colocó Gabriel Boric para cerrar este proceso. Aunque creo que esto va a tomar un rato un poco largo, porque durante la madrugada y mañana de este lunes se mantienen los desvíos por la vía sur de la media de la Comuna de Santiago, ya que aún se encuentra el escenario en donde se celebró el triunfo de Gabriel Boric. Los cambios en el tránsito que Carabineros dispuso desde la mañana del domingo, cuando comenzó a instalarse, siguen de igual manera para la locomoción colectiva y los vehículos particulares en el eje principal de la capital. Mientras se realizan los trabajos de desmontaje, el flujo vehicular de Alameda hacia el oriente es desviado por San Francisco, luego por Santa Isabel hasta Portugal, donde pueden retomar la Alameda. Las autoridades hicieron un llamado a los pasajeros de la red de transporte público y a los conductores de vehículos particulares a estar alertas a estas modificaciones de tránsito. Ahora, miles de personas se congregaron en la noche del domingo en la intersección de la Meda con Santa Rosa, el centro neurálgico de las celebraciones por el triunfo de Gabriel Boric en el balotaje. Bueno, obviamente yo no estaba ahí. Estaba en el programa. Tenía otras opciones e intenciones. Hablé con algunos amigos que vivían en el sector y me decían que el ruido era notable. Y por supuesto, es parte de la historia. Por ahora las posibilidades no están, insisto, en tener miedo. A ver, aclaremos dos cosas que es importante marcar desde ya. Durante estos días va a haber una mirada hacia los que ganaron, hacia los que perdieron. Hacia aquellos que están con cola larga, por decirlo así. Y aquellos que se ufanan de haber triunfado en base a la elección adecuada del candidato para hacer que las cosas se mantengan. Pero voy a aclarar. Aquí no está claro quién ganó. No. ¿Ganó un candidato? No, el candidato salió electo. Ganó el país. Eh, el país vivió una demostración explícita de lo que llamaríamos democracia. Lo hizo bien. Si es que realmente la cantidad de gente que votó es la que se anuncia en los medios. Si es que realmente toda esa gente y ese porcentaje estuvo ahí. Si así fue, el país mostró un crecimiento democrático potente. Se agradece. Pero, ¿quién ganó? Aún no ha ganado nadie cuando veamos los efectos las consecuencias de todo este proceso lo que definan alternativas mediáticas para que podamos estar mejor teniendo una estabilidad interna es decir desde el corazón del país que no es santiago sino que son las familias que viven en santiago o que viven en arica o que viven en Puerto Montt. desde ahí podemos empezar a hablar de una ganancia antes tenemos promesas, tenemos una cantidad de palabras en el aire que suenan lindas, que suenan casi deliciosas para los oídos que están atentos a escucharles, pero para otros son simplemente ruido. Entonces, ¿cuándo vamos a saber que hay un ganador? Lo vamos a saber dentro de seis meses o un año, tal vez dos. Y dentro de ese periodo va a quedar en evidencia... Si es que lo que hicimos fue lo correcto o lo incorrecto, porque, vuelvo a insistir en ello, tuvimos dos candidatos al final, que tal vez no eran los mejores, que tal vez no eran los más adecuados, pero que eran los dos que llegaron a la recta final, porque mucha gente no participa en estos procesos electivos. Y además, sí, necesitamos sangre nueva, gente con ideas, gente con garra, pero también necesitamos gente que tenga experiencia, gente que esté capacitada, gente que sea capaz de tomar una decisión y no caer ante la presión que le puedan hacer a través de preguntas o medios. Alguien dijo por ahí, y que si mal no recuerdo, que la presión al candidato había sido demasiada. Pero yo recuerdo que fue hace cerca de un mes que José Antonio Castro tuvo un problema parecido con una periodista de TVN. Y no me interesa abarcar el problema de cómo estallaron, sino la cantidad de presión que se les va a venir encima a partir de estos próximos meses. Gabriel Borek tiene barba, tiene cabello y tiene una vida. Dentro de unos meses vamos a ver el color de su cabello, el semblante de su piel, la capacidad para reaccionar, las decisiones, las opciones, la cantidad de países conocidos por nosotros que van a de pronto Quedarse sin un presidente por un par de días porque alguien va a llegar a Chile a decir ¡Hola! Yo vengo a saludar al... Sin embargo, todo eso se va a ver en los medios como ¡Oh! Mira, bien vino de Venezuela, mira quién vino de Uruguay, Paraguay, Argentina, ¿no? Y hoy va a haber un recital y lo demás. Eso es parafernalia. La realidad es el cómo vamos a estar comiendo mejor o peor. El cómo vamos a encontrar o crear nuevas oportunidades de trabajo el cómo vamos a ir construyendo un paso seguro para que nuestros hijos, nuestros nietos digo nuestros, yo no tengo hijos, no tengo nietos propios pero tengo una cantidad de exalumnos que son mi familia y sobre ellos me planteo la siguiente discusión ¿cuál es el norte de lo que va a pasar? ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿cómo lo vamos a construir? por ahora, ¿quién ganó es el gran misterio? porque no ha ganado nadie tenemos un resultado, pero la ganancia la vivimos acá. Y esa ganancia la tenemos que ver en función de cambios que nos afecten y que de alguna manera nos den un aliento positivo. Yo no hablo pensando, mira, lo que pasa es que yo perdí, entonces yo voy a dar todo mi punto para que la gente se sienta mal. No. Lo que yo voy a hacer es decir las cosas por su nombre, en forma objetiva. Y queremos estar tranquilos. Vivimos en un país que ha tenido una cantidad de tensión desde antes de los 70. Es cosa de recordar. Pedro Aguero Cerda, podemos ir más atrás, más adelante, Elwin, Bachelet, Piñera, Frey, Boric. Cada uno de los que ha ido pasando o va a pasar por el sitial de la moneda. Ya sea que viva en un departamento, en una casa indicada por carabineros, o porque defina una acción particular para relacionarse con la gente, va a tener que tomar sus decisiones, tal como otros lo hicieron. Tal como algunas palabras van a ser agregadas a la historia como los peores errores, y otras como los mejores aciertos. La realidad se va a ver en el tiempo. Y solo entonces vamos a saber si es que valió la pena o no. Pero no culpemos a un gobierno, ya sea que esté instalado o que se vaya a instalar. Culpemos las consecuencias de nuestras acciones y hagamos lo necesario para generar un cambio real. De otra manera, esto va a ser un conjunto de vueltas y vueltas que no van a llegar a un resultado. Y esa es mi humilde opinión. Don Jorge, hola campeón,
1: ¿cómo están? ¿Cómo está Alexander? ¿Amanecen bien? Profesor, muy buenos días. Espero que hayan descansado bien, que tengan un buen café en las manos. Aquí ya estamos trabajando. Indistintamente quien haya salido presidente de la República, felicitaciones al señor Boric por, por haber salido presidente electo con el sobre 55% de los votos, la votación más histórica, el presidente más joven. Ojalá que eso le sirva para conducir el país de la manera más justa para todos los chilenos, indistintamente como hayamos votado, blanco, nulo, por el señor Kass da lo mismo Se terminó el circo electoral, por fin Ahora vamos a ver si empiezan las vendetas, las cobras de paso ah, Esperemos lo mejor Pero nos preparamos para lo peor, como siempre Así que bien, tranquilo, Alex está durmiendo porque anoche se durmió casi a medianoche ¿eh? Con el calor que hacía Y eso, en general... Buen día, ahora hay que ver los, los temas que están pendientes, vamos a ver qué va a pasar ahora. Además, trae recuerdo de, la, de los terrores de la campaña presidencial de ambos lados, que si Saliboric Boric van a nacionalizar los, los fondos de pensiones, los quieren sacar todos, vamos a ver cómo va el quinto retiro. Eh, vamos a ver si nos transformamos en Chile sola, lo cual lo encuentro imposible entre la, la paridad del Senado... Entre que este país no es no está tan polarizado como, como lo estuvo Venezuela en su momento Y que ese proceso duró años Hay muchas cosas pendientes, vamos a ver cómo se va A todo esto vamos a ver Y otra cosa importante, vamos a ver todas las leyes que saca el señor Piñera Desde hoy hasta el 11 de marzo Porque a última hora los presidentes tienen la mala costumbre de hacer indultos Leyes expresas que nadie se recuerda Y cosas que pasan muy por debajo Vamos a ver cómo termina estos tres meses interesantes Profesor, tenga usted muy buenos días Nos hablamos, cuídese mucho
0: Gracias amigo mío Sí, hay que tener paciencia Insisto, no va a ser fácil El viaje sabíamos que se iba a poner un tanto agresivo Pero nos quedan unos meses de aquí a marzo Para ver cuánto cambio se va efectuando, Cuántas cosas van ocurriendo ¿Cuánto se puede revelar acerca de estas promesas que ahora van cayendo en la mesa y que se tienen que cumplir? Veremos, suena tan lindo todo que yo no me confío y no soy el único. que está en vivo, o oh, que esperabas, que a esta hora de la mañana no iba a estar conversando con ustedes, al contrario, envíe un mensaje. Por favor, las cosas son transparentes. En esta radio, en este programa y en mi presencia, las cosas se piensan y las cosas se dicen. Aquí tenemos cosas reales, algunas cosas un tanto complicadas. ¿Qué pasa el día después del histórico triunfo de Boric? Bueno, el 99.99% .99 de los escritos, según indican las estadísticas, indican que el ex líder estudiantil obtuvo un 0.87%. Y José entonces, en esta jornada de trabajo, ¿Sebastián? ¿Piñera? También se habla acerca de la necesidad de las personas adecuadas para lo que sigue. que es? ¿Quién se va a hacer cargo del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior, quién va a ser express ¿Cómo? ¿Bajo qué línea? ¿Tenemos problemas con las expectativas? Sí. ¿Tenemos problemas con quién va a ser el ministro de Hacienda o de Haciéndole? ¿Podrá dar garantías? Sabemos que el 31% del padrón participó de una forma específica. Dio su opinión. Sabemos que hay cambios, sabemos que hay procesos, sabemos que hay una interacción. Sabemos que en este momento hay mucha gente que está con la cara larga por el miedo, por la incertidumbre. Sabemos que hay demasiadas cosas en juego. Pero damos caballeros, lo dije antes y lo voy a repetir hasta que me canse. Lo que sigue, lo hacemos entre todos. No solo con un presidente o con una intención. Marcelo, calma, el país no va a caer en desgracia, para que un país caiga en desgracia, la gente del país tiene que caer en desgracia ¿Y sabes qué? Acabo de leer tus palabras, me si dice que hay un desconcierto para ti, no lo tengas Tenemos demasiada sangre dentro del cuerpo y cada una de esas gotas nos permite seguir avanzando el país lo hacemos entre todos.
2: We built Bye.
0: ciudad, como tiene que ser. Así que calma, Tizi y Vladi, ¿qué dices? Profe, esperamos verlo de candidato para el 2026. No es malo. No es mala idea. Aunque, si somos concretos, lo que se necesita no es solamente experiencia... ...o edad, o carrera, o lo que quieran tomar. Lo que necesitamos es gente que esté dispuesta a trabajar... ...que cuente con el apoyo de la gente que estará dispuesta a seguir moviendo las manos... Llevar un país no es un trabajo para una persona, es para todo un grupo. Los estudiantes de los 80 hablemos de aquellos que estábamos en el colegio en esa época, sabíamos que había un presidente de curso, el cual podía saltarse algunas clases, por eso querían el puesto. En la universidad teníamos algunos dirigentes que se juntaban con otros para escuchar «¡Oye, ¿de qué están hablando para oponerme?». Pero el tiempo nos enseñó que las cosas se van armando paso a paso. Y es algo que tiene que hacerse entre todos. Toma tiempo aprenderlo, pero creo que hay experiencia. Y estos jóvenes, los que hoy día están estudiando, tal vez no estén visualizando el peso de las decisiones o de las consecuencias de sus actos. Pero el tiempo dirá. Y el tiempo enseñará. Un ejemplo. Con una brusca alza de más de 30 pesos abrió el dólar esta mañana al el mercado cambiario local cotizando a niveles históricos tras el abultado triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta del domingo. Y a las 8.18, el billete verde avanzaba a 31.14 pesos, ubicándose en 871 pesos vendedor y 870.65 en comprador. De mantenerse así, podría terminar la jornada en su mayor precio desde lo que se instauró en el país, el tipo de cambio flotante en 1999. A ver, me están preguntando cómo partió la bolsa y el dólar. Bueno, dólar 871. Así estamos. Y me están preguntando cómo es de sol en mi cielo. Eh, delgadito, porque el golpe del sol está poderoso, muy poderoso. Uf, los analistas anticipaban un efecto inicial muy negativo en los mercados tras el triunfo del abanderado de la, bandera o de la Incluso hay quienes no descartan que el dólar pueda llegar a los 900 dentro de las próximas jornadas. 900 pesos. Según Ricardo Bustamante, jefe de estudio de trading de Capitaria, el contundente triunfo de Boric sobre Cas generará un impacto importante en el mercado chileno teniendo una alza brusca del dólar frente a la moneda local, además de una fuerte caída de elipsa y acciones chilenas. Este comportamiento se da porque los inversionistas prefieren políticas más pro-mercado, teniendo desconfianza con respecto a las condiciones que existirán en la presidencia de Gabriel. En este escenario, si el mercado sigue descontando una situación aún más negativa, perfectamente podríamos pasar de los 900. ¡Au! Eso duele. Y duele. Según los analistas de Bloomberg, la magnitud de la victoria de Gabriel, por una diferencia de más de 10 puntos porcentuales, puede significar que la moneda se deprecia un poco más. Esto se debe a que, en su sólido triunfo, puede envalentonar al presidente a ir tras políticas más redistributivas. Y lo que es importante nombrar a un ministro de Hacienda menos favorable al mercado a lo que podría haber sido si hubiera tenido una victoria más estrecha. Eh, 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 eh. Bueno, este analista de Bloomberg que no da el nombre. Está haciendo uso de palabras inadecuadas, está sembrando miedo donde no lo hay. Primero, tenemos que ser claros. ¿Hay que elegir a un ministro adecuado para el modelo? Sí. ¿La condición va a ser fácil? No. Para nada. ¿El dólar se está disparando? Sí, fuertemente. Tal vez hoy día llegue a los 890, 880. Hace algunas horas estaba en 881. En este momento está en 869. Déjeme actualizar para tener el valor exacto. Y les diré que siendo las 9.22 está en 870 pesos. Hay cambio. Hay cambio, va subiendo. No tenemos más que esperar y asumir que este proceso era inevitable. Para hoy, hubiera ganado Cass o Boric, el dólar iba a tener un cambio rotundo, El modelo económico iba a sufrir un golpe. La bolsa, sabíamos que esto iba a ocurrir, de alto riesgo. El que no lo vio, no entiende la bolsa. Y si no la entiende, no debe estar ahí. Lo siento, pero es la realidad. ¿Qué pasa con la AFP? Estoy buscando información, no encuentro demasiado, no está actualizado. ¿Qué pasará con los fondos? ¿Seguirán creciendo? ¿O habrá una bajada? ¿Será acaso que de alguna forma tenemos cambios que nos definen? Un paso a la vez. Aún tenemos patria. Aún tenemos sangre. Aún tenemos mucho por hacer. Así que no perdamos la calma. Y estemos atentos. Porque mañana hay que seguir trabajando. Insisto. Hay miedo, hay incertidumbre, hay una reacción por parte de una buena parte del país. Hay gente que dice que sí, que no, que bueno, que va. Hay otros que se están burlando. Twitter está ardiendo. Pero son opiniones. Y recuerda, por favor, tenlo claro. La opinión de unos cuantos jamás va a representar la opinión de todos. Queda demasiado por construir. Así que vamos dando un paso a la vez. En lugar de estarnos dando cercos y cercos, que lo único que hacen es acorralarnos hasta un punto en el cual podamos decir, no hay nada que hacer. Primero, calma. Hay que observar, ya sea durante estas próximas semanas o durante los primeros dos o tres años de gobierno. Tal vez cuatro. Idealmente, que las cosas vayan asentándose para empezar a construir. Sin miedo. Esa es la ley new. Just like the white winged up, sings a song, sounds like
2: she's singing, ooh, ooh, ooh. Just like the white winged up, sings a song, sounds like she's singing, ooh.
1: Eduardo, acá te habla Sebastián, compañero de Susi Solcito. Estamos escuchando el programa y quería mandarte un beso y felicidades en este año. Y bueno, a seguir con el programa. Un saludo desde Buenos Aires, Argentina.
2: Hola
1: Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Soy Federico, compañero de Susy Salsito de acá de la oficina. Y que quería comentar que siempre escuchamos un programa cada vez que venimos. Pues sale de, de acá Y nada, que es muy lindo que sigas así con los éxitos y que tengas felicidades. Te mandamos un fuerte abrazo de acá de Argentina.
0: Gracias a todos. Mientras tanto nos preparamos para llegar con nuestro querido maestro Te lo damos, que viene en pocos minutos al aire. Y esta vez hablando de un tema... Contingente, Mostrando la realidad de lo que va a ser Y las opciones del nuevo modelo económico y social Que impera a partir de este día Cuéntanos tu vida electoral Las veces que ganaste Cuántas veces quedaste con cole, Tus rituales del día con la votación Tus votos y más en Radio Monos con Navaja Una radio democrática Recuerda www.monosconnavaja.cl Hay un chat Deja ahí todo lo que quieras que leamos no te alejes. No te alejes. Estamos cerca y seguiremos cerca de ti. Y una vez que termina el maña mañando, viene todo música internacional con Larry Constantino. Llevándonos por los caminos de todos los estilos y de todas partes. Vengan todos. Y después, el horóscopo de alma de bruja. Para que nos centremos después a las 14 horas con Me Haces Tanto Bien. Con Vilus, El hombre que no falla. El hombre que siempre está listo, así que calma, pisa, buena letra y mucha paciencia, no nos ahoguemos, vamos con calma, vamos construyendo este país entre todos, que nadie tenga miedo, que nadie se ahogue, vamos a salir, vamos a estar bien, que no le falte agua muchachos, porque hoy día son 33 grados en Santiago y en muchas partes del país... Está escaseando el líquido alimento, así que hagamos lo que hay que hacer, sin miedo. Tengan paciencia, hay que poner mucha atención a todos los cambios. Ver qué pasa con el dólar, ver qué pasa con la bolsa, ver qué pasa en todo el entorno. Que nada nos ahogue, no tengan miedo, que vamos a estar bien. Nos juntamos mañana, que tengan muy buen día, ánimo, tiza, calma y buena letra. Hasta mañana. Y esto se acabó por hoy día.
1: Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la
0: Radio de los Monos.